0: Lewis Hamilton hält den WM-Kampf spannend mit einem Sieg in Sao Paulo. Die Rennanalyse vom großen Preis von Brasilien, heute bei Overtake. Hola y e window bei Overtake, eure Lieblingsformel 1 Podcast. Wir dürfen euch herzlich begrüßen heute zur Rennanalyse vom großen Preis von Brasilien und was war das für ein Rennen. Mein Name ist Timo und an meiner Seite natürlich wie immer live aus dem Kommandostand in Wien 12, Metti und René. Hallo Jungs. Hallo, guten Abend. Hallo. Wir zeichnen heute nur schon mal als Vorwarnung mit etwas schwierigeren technischen Umständen auf da die Internetverbindung nicht ganz das hält, was sie verspricht äh, bei René zu Hause. Deswegen kann es sein, dass vielleicht ab und zu ein paar kleinere technische äh, Fehler aufkommen. Der Delay ist etwas größer als gedacht. Aber wir geben jetzt mal unser Bestes und schauen uns dieses absolut spannende Rennwochenende in Südamerika mit euch zusammen an. Die Emotionen sind heute auch schon im Gruppenchat hochgekocht. Matti, René, wie fandet ihr den Komplett?
1: Also der Grand Prix, da war eine Achterbahnfahrt der gefühle für mich zumindest. Ähm, einfach schon dadurch bedingt, dass äh, Valtteri Bottas wie immer einen bernstarken Start geliefert hat und äh, Max das Fürchten gelehrt hat, so wie bei jedem Start in den letzten Rennen. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, es ist alles verloren. Das war es jetzt für den WM-Kampf auch und... Ähm, das Rennen hat aber dann für mich wirklich einen komplett unvorhersehbaren Ausgang genommen. Also für mich war es wirklich eines der spannendsten Rennen der Saison, wirklich bis in die letzten Runden. Ich
2: muss schon auch sagen, dass wir uns auch ein Gläschen Wein gegönnt haben. Das hat uh, die Nerven etwas beruhigt. Das hat er angenehmer gemacht, <lacht> um, dem Grand Prix zu folgen. Aber der René hat da schon vollkommen recht gehabt. Das war ein super spannender Grand Prix. Ich, ich fand auch, über Strategien lässt sich wahrscheinlich auch streiten, weil ich fand die zwei strategie bei den Teams auch ein bisschen fragwürdig, nach 10 äh, Runden hart nochmal zu stoppen, auf nochmal hart, aber ähm, vor allem, es hat sich ja nichts geändert dadurch, also ja, aber ansonsten von der Spannung her war Spannung ohne Ende, ähm, es ist alles gut gegangen, es gab ja keinen Unfall oder sonst was, deswegen ganz großes Racing, dass alles funktioniert hat, bei allen Parteien, bis auch bei Yuki und bei Stroll <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ganz großes Racing bei den beiden, wie man es von ihnen kennt. Das ist ein bisschen weniger Kurven, mehr Geraden. Ja, also sonst hat es gut funktioniert bei allen eigentlich. Also. <lacht> ja, gut, muss man relativieren. Danny Ricciardo ist auch ausgestiegen. Also McLaren auch so semi-gut funktioniert das Rennen. Ja, auch mit der Puncture von, von Norris. Ja, gut, aber da beim Start hat er, hat er Pech gehabt ja.
0: mit, mit Sainz, weil Sainz ist da richtig, richtig, richtig mhm. gut weggestartet. Ja, beim Ergebnis, sagen wir mal, wie es ist, die ersten drei Plätze, wir haben auf Platz 1 Lewis Hamilton, der in einem bärenstarken mittleren letzten Drittel Max noch vom ersten Platz verdrängt hat, der auf dem zweiten Platz zurückbleibt, was wahrscheinlich okay war schlussendlich für das Red Bull Team und Platz 3 hat sich, weil Bottas geholt, es war abzusehen, dass er den ersten Platz nicht mit nach Hause nimmt, vor allem da Louis ja schon im Sprintrennen bewiesen hat, wie viel Pace, also welcher Pace er hat, möglich ist zu fahren und wie schnell er da an die Spitze gekommen ist. Und da kann man es eigentlich gleich sagen, Lewis Hamilton, glaube ich, mit einer Leistung, die in diesem Jahr so noch nicht, die wir so noch nicht gesehen haben. Das war eigentlich unfassbar. Das ganze Wochenende über, im Qualifying am Freitag, Bernstarke, schnellste Runde. Dann trotz 20 Plätze Retourversetzung auf, beim Sprintrennen, noch auf Platz. Fünf vorgefahren, dann fünf, noch fünf Plätze zurück wegen Motorstraße und jetzt sind Sieg. Ich glaube, war das äh, eine Machtdemonstration, sondern dergleichen? Ja, ich glaube, das war in seiner besten Rennen überhaupt in der Saison. Unglaublich.
1: Muss man aber auch sagen, der W12 hat sehr gut funktioniert mit neuen Power Unit. Also der war so schnell. Nachdem er dann bei Max vorbei war, hat er ja noch fast zehn Sekunden rausgefahren. Und das, obwohl die Reifen ja circa gleich alt waren und er ja relativ lang hinten nachgefahren ist hinter Max und ja auch ähm, zwei Überholmanöver gebraucht hat, um ihn dann schlussendlich zu überholen. Also da hat er sicher die Reifen auch etwas strapaziert. Also ja, da hat alles funktioniert bei ihm, das Wochenende. Unglaublich. Und man muss so sagen, ähm, das war schon richtig äh, äh, toughes Racing. Also gerade das, das erste Manöver, wo dann beide ein bisschen in den Dreck kommen sind und die Strecke auch verlassen haben, die haben sie nichts geschenkt. Also <lacht>
2: ich fand auch, dass der... Ein, wahrscheinlich das, das stärkste Rennen oder überhaupt das Wochenende äh, das stärkste war ähm, vom Lewis. Aber ich möchte da trotzdem auch daran erinnern, dass Max in Russland fast genauso ein Mega-Rennen hingelegt hat, weil der ist auch vom letzten gestartet und ist Zweiter geworden und hatte aber nicht praktisch ein Sprintrennen auch auch nochmal zur Verfügung, ähm, weil der ist ja vom letzten Platz wirklich gestartet. Ähm, Max hat dieses Jahr praktisch auch schon mal so eine gute Leistung hingekriegt. Ähm, aber dennoch zweimal Strafen bekommen der Louis alles gut gegangen bei dem Überholversuch beim ersten wo sie beide die Strecke verlassen haben das, das Problem was ich an dem Ganzen habe ist nicht dass sie Max jetzt nicht bestraft haben ähm, sondern dass sich die vier äh, einfach nicht einig ist wann sie irgendwelche Strafen verteilen ähm, weil für, die, für dieselbe Strafe hat, für dieselbe Aktion zum Beispiel hat es normal 5 Sekunden Strafen gegeben zum Beispiel hat Alonso die bekommen schon öfters dieses Jahr. Auch beim zick zack gab es schnell mal eine, eine nicht nur eine Verwarnung, sondern auch eine Strafe. was Racing ist Racing, aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass sich die vier einfach nicht einig ist,
1: wann sie Strafen verteilt und wann nicht für dieselben äh, Vorfälle. Da bin ich ganz bei dir. Also irgendwie ist ein bisschen diffus. Weil ich mal gedacht, nachdem es ja halt doch Cars off the track war, also Pushing Car off the track, hätte es auch eine Strafe geben können. Also mich wundert zum Beispiel, dass es nur noted war und gar nicht an uh, der Investigation, der Vorfall. Ich sage jetzt nicht, dass der gestraft hätte werden müssen, gar nicht, aber dass es nur noted war, war dann eigentlich relativ um,
0: schnell abgehandelt, die ganze Angelegenheit. Wobei natürlich, ich möchte jetzt auch nicht die vier, die ein gern gesehenes Prügelopfer von uns ist, in Schutz nehmen. Ähm, aber es ist natürlich da eine unfassbar feine Klinge anzusetzen bei sowas. Wir haben auch jetzt natürlich diesen unfassbar spannenden Wellenkampf. Ich glaube, den wollen sie auf keinen Fall durch irgendwelche äh, Strafen entscheiden, was sie, wo man unterstellen kann, schon fast versucht haben wir jetzt in Brasilien mit der 20-Platz-Strafe -Platz bezüglich des Rear Wings. Aber gut, es sind da zumindest haargenaue Regeln, an die auf sie, sie sich leiten können. Und dieses ob es jetzt ein Racing-Inzident ist oder ob es gefährliches Fahren ist und was deine Strafe verdient, ist ja so unfassbar im Auge. Das, also das ist so subjektiv, dass man das sehr schwer beurteilen kann, glaube ich. Das wäre ja ähnlich wie bei Fußball oder vielen anderen Sportarten, wo du jetzt äh, das im Moment des Geschehens äh, beurteilen musst. Es ist eine, wahrscheinlich ein Unterschied, ja, bei den beiden in diesem heißen Moment, da jetzt die Strafe rauszugeben, verstehe ich, wäre kompletter Quatsch bin ich bei euch, und in anderen Situationen ist man da vielleicht ein bisschen lockerer, so dass man sagt, okay, da, da gehen wir denen jetzt die Strafe, auch wenn es nicht so sehr rennentscheidend ist, nur damit alle Fahrer wissen, okay, die Möglichkeit ist da, die Gefahr besteht, und ja, beim links rechtsfahren die Black-and-White-Flag, ja, die haben es glaube ich eingeschätzt, taktisches, taktisches Foul wie im Fußball, die gelbe Karte nimmt man mit, und pff, so sind die Regeln. Und wenn es ein großes Problem wäre, müssten es geändert werden.
1: Ähm, ich würde sagen, kommen wir zu Ferrari. Die sind nämlich auch nicht uninteressant gewesen heute. Ähm, da gibt es ja diesen großen Kampf um Platz 3 in der Konstrukteurs-WM, den Ferrari schleichend, aber sicher für sich entscheidet. Denn heute wieder bärenstarkes Ergebnis von Carlos Sainz und Charles Leclerc. Und ganz, ganz, ganz mageres Ergebnis von McLaren mit äh, Lando nur auf P10 und Danny mit Did Not Finish, äh, das tut den McLaren-Jüngern schon weh, glaube ich. So
2: stark angefangen das Jahr und jetzt irgendwie, die letzten Rennen, funkt es nicht mehr so, weil ich glaube, er hat Lando nicht irgendeinen so Rekord sogar aufgestellt als einziger Fahrer, jetzt über keine Ahnung wie viel Zeitraum immer zu, äh, immer zu punkten ja. und das sei dann seit der Sommerpause, Uh, Hund da ein das funktioniert nicht ganz so.
0: Ja, das ist eigentlich seit dem, ja, seit dem verpassten Sieg da bei dem Regenrennen, habe ich das Gefühl, dass bei Lando der Wurm drinnen ist. Danny sowieso ein bisschen auch ein Auf und Ab, was die Leistung angeht. Ja, ich sehe es jetzt in drei Rennen mit dem Aufwärtstrend bei Ferrari, sehe ich McLaren ehrlich gesagt recht chancenlos, trotz eigentlich des so starken Autos. Ich finde, der McLaren schaut so stark aus teilweise. Und dass da viel, viel Fehler gefühlt bei den Fahrern passieren, während Ferrari die Konstanz jetzt eigentlich überraschenderweise sogar bei Auto und Fahrer mitbringt und die da in diesen direkten Duellen ganz gut ausschauen.
1: Ich finde auch der Schal, hat sich komplett, äh, der Carlos hat sich komplett gemausert im Vergleich zum Schal, der ist so stark mittlerweile. Eigentlich fahrt er auf dem Niveau vom Schal. Und deshalb wollte es jetzt doch immer noch sein erstes Jahr im Ferrari, ist richtig?
2: Ja, definitiv. Wobei ich aber auch da gerne erinnern möchte, der Charles, der hätte das so hundertprozentig in Monaco gewonnen. Wenn er da teilnehmen kann von der Pole, nachdem du da nicht überholen kannst und Ferrari hätten es die Strategie, hätten es einmal den Boxenstop, wenn den normal hinkriegen, äh, fahrt er das runter und findet das Rennen. Also ich, äh, über das Jahr ist Ferrari definitiv jetzt, die haben äh, ein bisschen geschwächelt am Anfang. Haben, haben sich aber auch durch die Fahrerpaarung die echt super funktioniert bisher ohne, ohne Streitigkeiten ohne großen irgendwas äh, funktioniert das und wir haben da super aufgeholt und sehr konstante Leistung jetzt gebracht.
0: Wenn man da jetzt weiter schon erklären, eben heute, heute mit einem richtig schwachen Wochenende, was ja auch vor allem im Belando müssen wir uns ansprechen, warum es heute nicht so funktioniert hat nur für Platz 10, äh, Platz 10 gereicht, es war der Kontakt mit Seins direkt beim Start ähm, ist, ist trotz der engen ersten Kurve ein recht ich mal, fehlerfreies und crashfreier ersten Kurven gewesen, bis auf Lando, der sich eben den, den Reifen an Carlos Sainz aufgestochen hat, dann früh, eben natürlich Reifen wechseln musste nach der ersten Runde und dann einfach nicht mehr so wirklich ins aktive Renngeschehen reingefunden hat. Mit dem Punkt auf jeden Fall kann er sehr zufrieden sein.
1: Was man auch noch anmerken muss ist, wir haben uns gerade die letzten vier Rennen angeschaut, da hat der Lando praktisch nicht mehr gepunktet. Da hat er 6-4-1-1 gehabt, während der Schal 12-12-10-10 gefahren ist. Und dementsprechend trennen ihm halt nur noch drei Punkte von Lando. Und perez hat ihn sowieso überholt, weil Perez hat einfach in den letzten Rennen 15-15-13 geliefert. Also dreimal 15, einmal 13. Also die, die Form zeigt bei McLaren sowas noch von nach unten. Das ist unglaublich. In der zweiten Saisonhälfte. Also es mhm. ist eigentlich ein, ein Niedergang. Danny hat ja ein bisschen gefangen, aber sonst ist es ein Niedergang. Das, das A steht das für Ausfall, kann ja, das sein? Ja, genau. Ja.
2: Seit dem Ausfall, wann war denn das? In
1: war, Großbritannien?
2: Ja. Nichts mehr, keine gute Leistung. Eine, eine, einmal noch war er dabei, da war er am Podium, aber in Italien. Aber ansonsten
0: war es das. Na, in Ungarn. In das Ungarn, ist Entschuldigung, in Ungarn. Ja. In Ungarn. Ja, definitiv. McLaren muss man äh, schauen nächstes Jahr, dass man da auf jeden Fall die ganze Saison konstant ist, weil ich glaube, die Qualität sowohl bei Auto als auch bei Fahren ist da, dass man sich da mit Platz 3 nicht so jetzt Ferrari geschlagen geben muss. Ein bisschen ein schwierigeres Wochenende hatte auch Pierre Gasly, der zwar jetzt, jetzt am Schluss mit Platz 7 noch ein halbwegs, glaube ich, versöhnliches Finish hatte, aber nach dem Startplatz 5 im Sprinter, nach dem Qualifying hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr erhofft bei den Jungs von Alpha Tauri. Wie würdet ihr jetzt die Leistung von Gasly auch im Kontext zur ganzen Saison einschätzen?
1: Also ich muss sagen, Gasly findet immer noch bärenstark, was aus dem Auto rausholt, wenn man es ähm, in Relation setzt zu seinem Teammate. Gasly steht bei 92 Punkten und zu Noda bei 20. Also Gasly trägt dieses Team. Gasly ist Alfa Tauri. Und mir kommt vor, also er war ja auch beim letzten Rennen stärker, da hat er ja zwölf Punkte geholt. Er quetscht, glaube ich, raus aus dem Auto, was möglich ist. Also seine fahrerischen Manöver, wie er da die beiden Alpine überholt hat, also Ocon und Alonso kurz hintereinander, das war so großartig. Ich finde, er macht, was er kann. Ich bin auch ganz großer Pierre-Fan und bisher hat das ganze Jahr
2: eine tolle, tolle Saison. Ich finde es immer noch schade, dass er weiß nicht, kein, kein Cockpit, kein richtiges Einserfahrer, Mhm. Werkteam-Cockpit da bekommt. Wüsste zwar auch nicht, wo ich ihn reinsetzen würde, aber es ist einfach
0: schade um ihn. Ja, es ist auf jeden Fall schade ums, ums Talent. Ich würde jetzt sagen, okay, er hat jetzt eben eh noch sage, ein Jahr noch Alpha Tauri. Ich kann mir vorstellen, dass danach Schluss sein wird. Also, entweder, also der Wechsel muss eigentlich kommen, weil äh, die große Zukunft, die großen Aufwärtstrend, glaube ich, auch in der Entwicklung bei Alpha den wird es nicht so geben. Mal schauen, auch natürlich, was der äh, anstehende äh, Red Bull-Motor und dann leistet, wenn sie da äh, selbst dran rumwerkeln. Neues Regelwerk etc. natürlich kann alles durcheinander wirbeln, aber ein Fahrer, der wahrscheinlich in einem zu schwachen Auto für sein Talent sitzt, wäre auch ein bisschen äh, überperformt fast, Für gerade zumindest was das Auto angeht, sind ja die Jungs von Alpine. Ocon und Alonso sind heute auf 8 und 9 gefahren, ihr habt es ja schon angesprochen, Gasly dann noch mit einem, einem sehr, sehr starken Manöver an den beiden vorbei... Aber Estoban und Fernando, ich muss auch sagen, besonders Fernando, die, die letzten Rennen, der, der zeigt nochmal so richtig, äh, was er kann. Und der holt, glaube ich, auch wirklich das letzte Äuzel aus dem aus eilen dem Alpine-Fox. Das finde ich auch.
1: Also die fahrischen Manöver sieht man viel zu wenig eigentlich. Wir haben halt schon gesagt, der Metti und ich, eigentlich so Fernando und Vettel haben zu wenig Screentime. Die, die, die reißen immer noch geile Manöver. Aber es ist halt die internationale Bildregie im Mittelfeld fast nicht draufen. Draus, drauf. drauf. Ja, gerade bei den, bei den Fights
2: echt schade, weil das äh, Triple-Manöver da heute von, von Sepp und vom Fernando, das war echt, echt geil.
0: Ja, absolut, ihr habt das auch angesprochen. Sepp gerade noch so aus der Top 10 verdrängt worden mit Platz 11, aber eigentlich auch ein okayes Ergebnis dann für den ersten Martin. Ja, gut, okay, in dem Sinne, da war natürlich viel mehr drinnen, aber. Im Gegensatz zu Throw Junior, der sein Auto schlussendlich auch abstellen musste, war dann in, mit Yuki in einen Crash verwickelt und hat dann, glaube ich, noch ein paar Runden später sogar noch Teile vom Auto verloren. Da war dann absolut nichts mehr zu holen. Aber Sepp, Konstant, Platz 11. Seht ihr da, ich meine, er wird nächstes Jahr noch dabei sein, aber glaubt ihr, da wird doch mal so richtig Feuer entfacht, wie es gefühlt bei Alonso ich glaub, da ist? Nicht mehr.
1: Es wird dann Zeit für die äh, Imkerei.
2: Naja, ich... Wenn man ihm so sieht, wie er dann fährt, ähm, finde ich schon, dass, dass, er noch, dass er noch da ist und dass er zeigt, dass er was kann,
1: aber der, der Wagen kann halt nichts. Genau, ich will ihm, wenn ich das Talent habe, sprechen überhaupt mit, selbst ist ein super Fahrer, aber das mit Aston Martin wird er niemals Weltmeister werden, weil die Karre ist Kacke.
2: Und, und er, da schätze ich ihn aber auch, glaube ich, richtig ein. das ist nicht der Typ, der, wie der Kimi sagt, äh, ich fahre jetzt die nächsten sechs Jahre in irgendeinem Gumpel. Auto rum und fahr nur mehr um die letzten fünf Plätze mit, weil das macht er nicht. Nein, das für, ist er macht er nicht, weil da hört er auf. Für das ist er so, viel zu so sehr Familienmensch. Genau. Ja, also, der, hat was, andere ich glaube, da schätze ich ihn noch richtig ein. Das Jahr und ich glaube, er schaut sich das nächste Jahr nochmal an. Und wenn die einen Sprung machen und er sieht, er kann damit vorne mal mitfahren und vielleicht einmal irgendwie aufs, mit, aufs Podium schnuppern, dann, dann bleibt er sicher gerne länger. Und wenn das nicht geht, glaube ich,
1: dann hört er auf. und sagt er, das war's. Gut, ich meine, ein Podium hatte er ja eh in, äh, in Aserbaidschan, in Baku, genau. Also, er also, war ja, ein Wahnsinns der Aston nicht. Ja, ja. <lacht> Da sieht man nämlich wieder, dass man mit Geld nämlich doch nicht alles machen kann. Das Team ist sicher super finanziert mit, mit dem Stroll-Geld, aber... Aber eigentlich muss der Sepp halt auch keiner mehr was beweisen. Ich meine, der ist in Folge Weltmeister
2: geworden was. Und, und dann hat sich damals zu der Zeit, uh, zumindest in zwei Jahren, im ersten Jahr, uh, 2010... Hat er sich gegen, das war ja ganz eng, da gegen Jensen Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mark Weber war ja auch bis zum Schluss noch mhm. dabei. Also da war eine sehr große Konkurrenz, wo er sich durchgesetzt hat. Und dann in zwei Jahren danach auch nochmal gegen, gegen Alonso gab es richtige harte Fights. Also er hat sich da schon auch gegen richtige harte, ja
1: auch Weltmeistertypen mhm. durchgesetzt. Also so ist es nicht. der muss keiner mehr was beweisen. Nein, das muss er nicht. Und ich glaube, wie gesagt, das wird ihn, so, so, so hängt er nicht am Sport, das wird ihn nicht interessieren, ja. so er ewig mit dem mit Jason nochmal Und Jetzt
2: kann er auch schön äh, ein paar politische Statements abgeben. Das hat der Luis aber auch äh, in einem Interview gesagt, dass er das äh, sehr toll findet. Dass er das, dass der Septa jetzt, dass er sieht, dass der Scepter jetzt aus sich rauskommt
1: und auch für was einsteht. Das gefällt ihm sehr gut. Das mhm. ist fein von ihm. Also selbst sowieso, wie er da die, den Müll zusammenklappt hat in, in Italien, das war ein ziemliches ehrenmann statement Selbst ist
2: war schon auch sympathischer ja. geworden, seitdem er nicht mehr bei Red Bull fahren Muss ich schon zugeben.
1: Ja, naja, <lacht> hat das gut verdaut eigentlich die die die, die Ferrari Endzeit mit Schalda. Die in uns sehr unharmonisch. Das heißt, da war in dem lustig. letzten Jahr hat er schon angefangen
2: mit Schalda, dass er mir sympathischer wird. Ja, da hat, das hat er so
1: also ein bisschen so diese um, fuck
2: you Attitude bekommen und es interessiert ihn zum Teil halt nicht, wenn, wenn er irgendwer was sagt, weil er hat gewusst, er hat eh keinen Vertrag mehr dort und jetzt kann er machen, was er will. Das war doch die geilste ja. Szene
1: bei, äh, ähm, bei der Netflix-Serie, wo Schal seine eigenen Schuhe auf den Markt bringen wollte und der Vettel dann gesagt hat: Verlaufende Kamera, geht halt nicht, weil Puma unser Sponsor ist, Schalke. Kannst du nicht. <lacht> so geil.
0: Ja, einer aus der aus dieser äh, goldenen Sebastian-Vettel-Zeit, der heute aus der Box äh, gestartet ist, weil noch am Auto rumgeschraubt werden muss, der war Kim Raikkonen, der ist dann als Zwölfter ins Ziel gekommen. Viert äh, Viertletztes Rennen von Kimi, ich glaube, wir müssen das jetzt noch ein bisschen genießen, dass man ihn dann doch ab und zu noch sieht. Leider natürlich in einem unterperformenden Auto wie den Alfa Romeo. Aber mit Platz, Platz 12, glaube ich, auch noch äh, ganz versöhnlich. Jetzt noch drei äh, Rennen Kimi genießen, ähm, das wird auch nochmal, glaube ich, gerade am Schluss ein emotionaler Abschied. Natürlich überschattet von dem spannenden WM-Kampf, aber ich glaube, äh, Kimi-Hater da finden wir keine. Zumindest nicht bei uns. Auf Ort. Fall. Kimi hat dann, glaube ich, jetzt auch den Ruhestand verdient. Die Minto wird ein bisschen
1: nescafé werbung machen künftig. Er, er macht ja mit ihr gemeinsam Samsung Galaxy-Werbung. Können wir uns auf Instagram weiter verfolgen?
2: Er, kann, er ist ja noch so ein richtiger alter Hund, der Kimi. Der, ist, der kann jetzt in Ruhe auch eine rauchen.
1: Ja, war wow, das, das voll ich mich für einen. Und was ist in Monaco wieder künftig vom Fußballs zuschauen. Ja, ein bisschen was trinken. Ja, das ja. können wir. Ja. Also ich liebe seine Instagram-Posts, zwar einfach nur schreibt The Wife. <lacht>
0: <lacht> Immerhin mit der DJ. Platz 13, ein Mann, vor dem wir eigentlich jetzt auch in der Mitte von der Saison noch sehr viel geschwärmt haben, aber auch seit der Sommerpause, glaube ich, gefühlt. Es tut sich nicht mehr so viel bei George Russell und dem Williams. Die Punktegewinne sind ausgeblieben. Ich habe noch gedacht, ich glaube, das war wirklich der letzte Punktegewinn, wo ich noch gesagt habe, es wird nicht der letzte gewesen sein diese Saison. Seht ihr nochmal ein Zurückkommen von Williams, dieses ein kleines Aufzeigen, George russell Abschiedstour bei Williams, oder schont er sich schon eher für den großen Mercedes-Shop, den er jetzt ja eh schon Ich glaube, der Schott das ist nicht mehr gesund bleibt. Ich, ich, ich glaube, der
2: schont sich für die letzten drei für die letzten drei Rennen im, im Mercedes. <lacht> <lacht> weil ja, weil, da, weil da, der Valtteri war zwischendurch, äh, war das auch heute auch nicht seine beste Performance. Also die Startphase war ja nicht unbedingt eins auch. Uh, und da haben wir schon gesagt, naja, pass auf, langt aus nicht mehr und da, der
1: Toto ruft auf ja den anderen an. Und setzt einfach in George Schwarzstein ins Auto, weil das ist ja wirklich
0: uninteressant. Ja, ein Mann, wo man die Zukunft jetzt auch noch nicht ganz weiß, ist direkt hinter Russell ins Ziel gekommen. Antonio Giovinazzi äh, glaubt ihr, holt, ist die Entscheidung gefallen, nach Brasilien soll ja eigentlich der Fahrer äh, für 2022 bekannt gegeben werden bei Alfa Romeo. Kleinere Leaks sprechen für den chinesischen Schuh. Chio tut jetzt aber auch nicht allzu viel, oder, um sich seinen Platz noch zu retten.
1: ja, naja, ich würde mein ganzes Money auf den Chinesen setzen, wegen Markt. Weil Chio ist halt auch schon zu alt. Der hat es leider, ich würde nicht sagen, dass er untalentiert ist, aber der ist einfach schon zu alt. Jetzt ist er dann was er Ende 20 und ist nie in Top-Team gefahren. Ja, das, das,
2: naja, ich weiß ja nicht, ob der Ende 20 ist, aber ich hätte ihn so auf die 26 einschließen. 27 oder 28. Aber, aber ja, ähm, ich glaube, da ist einfach ihr kennt auch nicht dieses, dieses dass er noch einmal einen Sprung macht. von Von Ski oder du weißt, was du kriegst. Und ich glaube, in einem mittelmäßigen Auto würde er auch ab und zu mal in die Punkte fahren. Aber mehr kommt da halt auch nicht. Also es ist nicht so, dass da mal so ein, muss man jetzt schon mal rausnehmen, Ocon oder, oder Gasly, die dann auch mal zeigen... Die können ganz vorne auch mal mitfahren, mm.
1: wenn sich die Chance äh, ergibt. Und das sehe ich bei Giovinazzi einfach nicht. Die haben beide schon gewonnen, muss man sagen. Ja. Und vor allem bei Mokonja Leistung in dem Alpin. Ja. sehr charakteristisch. Und wie gesagt, ja, es, es gab
2: die Probleme auch. Deswegen sind die Fahrer in, zu dem Zeitpunkt ja auch überhaupt erst in der Situation gewesen, um zu gewinnen. Ähm, aber das sehe ich bei Giovinazzi einfach nicht.
0: Ja, stimmt. Ja. Bei Gio leider auch, ich mag ihn eigentlich erstmal sehr sympathisch, aber das. Das reicht wahrscheinlich nicht und gerade bei Alpha, wo man, sage ich auch mal, dass so den ein oder anderen Cent umdrehen werden muss, äh, ist wahrscheinlich ein finanzstarker Schuh dann zu oder wie auch immer man ihn ausspricht, <lacht> der ist nicht festlegen, wahrscheinlich die gescheitere Entscheidung.
2: Wenn der Mercedes-Motor jetzt tatsächlich kommen sollte, der wird auch nicht gerade viel günstiger sein als der Ferrari-Motor, den Sie jetzt fahren.
0: Ja, absolut, das glaube ich auch nicht. Und ich meine, ja, das, durch die neuen Regeln und so weiter kann es sein, dass alles durcheinander gewirbelt wird, aber... Ja, es, bei Alpha, ich verstehe es aus der Perspektive definitiv, man holt sich halt auch mit Bottas einen halbwegs soliden Fahrer, ich weiß jetzt nicht, ob der allzu schwer ins, äh, final, ins Gehaltsgewicht fällt, ich glaube, der ist froh, dass er, nicht, äh, dass er jetzt mehrere, mehrere Jahre Vertrag hat, ähm, Das wird doch mit gereicht haben, um ein bisschen einen Discount zu kriegen.
1: Das sehe ich ganz gleich wie du, ich glaube, der ist froh, dass er einen Job hat. <lacht> <lacht> Wieso? Also an seiner Stelle hätte ich mich
2: da lieber ins, ins, ins gemachte Nest reingesetzt und wäre bei Mercedes, keine Ahnung, Testfahrer
1: oder sowas geworden. Ja. Ich keine Ahnung. Vielleicht hat man das auch nicht mehr angeboten. <lacht>
0: da bin ich mir nämlich ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob man nicht lieber dann einen Clear Cut macht. Weil ich glaube wirklich, dass da besonders Toto auf Alterie nicht mehr allzu gut zu sprechen ist.
1: Das wirkt nicht so.
0: Der hat heute er hat ja auch wirklich Glück. Platz 3, muss man auch nicht sagen, haben wir auch gar nicht Wenn Platz 3 ist ja auch... Fast nur zustande gekommen, weil er ja dann im äh, Boxen konnte in der safety phase wo er sich doch gute 10 Sekunden gespart hat im Vergleich zu den anderen, besonders im Vergleich zu Perez. Und diese, diese Low-Effort-Motivation am Schluss noch, wo Toto, weil der noch Punkt, dass er noch Max einholen soll, also was ihn da geritten hat.
2: Naja, da hat, hat er ja gut geschafft, er ist auf 5 Sekunden angefangen. Ja,
0: die Hälfte hat er geschafft.
2: <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich habe mich einfach gefreut, wie sich Toto gefreut hat. Da war so viel Emotion drin und ich glaube, Toto hat irgendein wunderbares, blumiges Wort gesagt, so wie die Fernsehanstellung ausgeschaut hat. Ich bin sehr gefreut
0: mit ihm. Da ja, sehr Schmerz. viel Hass dabei, glaube ich, Ne,
2: ja. <lacht> <lacht> ja, du, aus, um, aus Mercedes-Sicht ist da viel gut uh, heute gelaufen. Alles
0: eigentlich fast. Also, ja. ich meine, besser hätte es ja fast nicht laufen können. Du Na, hast mit, wer hätte, sind wir uns ehrlich, 1-3? ja. Ich meine, du, keiner rechnet Sehr jetzt, Spot, dass Bottas da unbedingt auf der 2 steht. Ja, das Auto ist unfassbar schnell gewesen auf der Strecke. Ich glaube, das hat so keiner erwartet. Und die nächsten drei Rennen, die wahrscheinlich tendenziell Mercedes-Strecken sein werden, wenn das die Pace bleibt, ich glaube, dann wird es aber so richtig eng nochmal. Und Matti, du bleibst aber dabei, der Kampf ist entschieden.
2: Naja, weil äh, die, die, die nächsten zwei Strecken sind, sehe ich anders. Ich sehe die nächsten zwei Strecken definitiv als Repuls-Strecken. Abu Dhabi wird wieder ausgeglichen sein. Der Unterschied, der jetzt ist, ich glaube auch, dass Valtteri ähm, jetzt die nächsten zwei Rennen nicht mehr aufs Podium fährt, sondern dass das Max und Checo machen. Den Vorteil, den Lewis jetzt hat, ist, dass der äh, durch seinen äh, Motorwechsel, den er jetzt hatte, die letzten drei Rennen, so wie er dieses Rennen ja es auch machen konnte, äh, die können die volle Leistung für alle Rennen jetzt abrufen, was... Red Bull jetzt nicht mehr machen kann ja. und äh, was sie auch sicher bei weiteren nicht mehr machen.
0: Ja, der, Red Bull Motor doch Motor schon, der Red Bull Motor ist jetzt doch schon ein bisschen, ein bisschen älter. René, schätzt du das ähnlich genau. ein, dass die, dass die Leistung auf Mercedes Seite ist? Ja,
1: würde ich genauso sehen. Aber ich finde halt noch ähm, Saudi-Arabien, nachdem wir es noch nie gefahren sind, ist absolute Wildcard und offen für mich. Da würde ich mir nicht festlegen wollen, wer die Strecke macht. Matt hat schon richtig ins Treffen geführt, das ist eine sehr kurvige Strecke, aber schauen wir mal, wer Setup zusammenbringt und äh, gerade bei Strecken, wo es gar keinen Erfahrungswert gibt und vorher noch nie einer getestet hat, da alles möglich, auch wenn sie kurvig ist. Also ähm, da das sehe ich noch als sehr offen ein, äh, die anderen Strecken gehen wieder komplett, Abu Dhabi war eigentlich die letzten Jahre immer so ein Max-Terrain, also das bleibt sehr spannend. Vor allem, man darf, nicht, man darf da jetzt nicht vergessen, dass Max immer noch 14
2: Punkte, 15 Punkte Vorsprung hat. Und selbst wenn Luis die nächsten zwei Rennen gewinnt und Max wird immer Zweiter, bleibt Max immer noch vorne. Ist das so? Geht
0: sich das nicht aus ja. Nein. Also, oder? Es sind doch ja, sieben, und müsste, 25 und 8 oh ja. Das wären 21 Punkte Unterschied. Das geht ja. sich, das wird reichen. Wenn, ja, wenn er alle
2: drei ja, gewinnt, ja klar, genau. ja, klar wenn alle. Müsste, aber, bei den, aber nach nur den ersten, wenn, 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 er müsste jetzt schon die nächsten und die nächsten zwei sind äh, kritische, wo ich eher sage, die fallen eher auf, uh, zu Red Bull und zu Max. Aber und ich meine, wie,
0: wie geil, geil wäre es, wenn es die nächsten zwei rennen Lewis gewinnt, weil und sagen, lass wir die, die schnellste Runde Bottas und Perez holen, dann haben wir einen Gleichstand. Und, und das, ja, das wäre, beim letzten das wäre, das wäre Rennen, sehr spannend das das im, im
2: letzten Rennen. Das wäre sehr geil, weil Abu Dhabi ist sonst wirklich, also wenn keine Rennentscheidung, äh, WM-Entscheidung in Abu Dhabi ist, ist das ein furchtbarer Grand Prix, da <lacht> nichts passiert. Stimmt. Nein, das ist einfach so. Also wirklich, also das ist, der ist einfach Fahrt, da tut sich nichts, aber das sagen ja auch die Fahrer ja schon. Sie haben, aber man darf nicht vergessen, es gibt ja
1: eine Layout-Veränderung, aber ich glaube, auch die wird nicht viel hm. helfen. Eine kurze Frage: Was würde passieren, wenn wir jetzt Gleichstand haben und in Abu Dhabi fahren es beide zusammen und fahren beide aus? Um, wer, wird wer mehr Siege hat, zählt dann. Ah.
0: Und da schauen wir da aus. Das also, ist halt
2: Max Max hat dieses Jahr öfter gewonnen. Ja,
0: aber wenn jetzt wenn Louis theoretisch ja die nächsten zwei gewinnt, was für den Gleichstand notwendig wäre. Also Max hat sieben Siege. Und Louis hat heute hat den sechsten Kult, glaube ich, oder? Der fünfte. Der fünfte. Ja, dann wäre dann wär auch Gleichstand da. <lacht> Geile, geiles Szenario. Da müsste genau den ich Der Sechste, der Sechste,
1: der Sechste, den Sechsten. oder 6. Sechste, ja, genau, Sechste. genau, also 7 ja. zu 6 steht's. Da, mhm. Dann wird es Luis werden.
0: Mhm. Spannend, spannend.
1: Also, also hat am letzten einfach Kegeln am Start. <lacht> ich, dann das war Faustkampf in der ersten Runde, weißt du, mit Safety Car.
2: Lass sie es mit den Faustmenschern. Lern den Fight <lacht> Oh,
0: das wäre mega, da würde ich mich echt ja. drauf freuen. Ich hoffe, dass das bis zum, bis zum Schluss noch rausbleibt. Ähm, wir haben ja aber bereit. wenn man sich im Max seine Leistungen
2: anschaut, ja, der war so stark. Hm. Ich hatte die letzten Ergebnisse an der, seit der Niederlande Grand Prix. Er hatte, hatte einen Ausfall in, in Italien, okay. Hatte aber ja Louis auch. Aber der, der war so gut, wo Louis da nicht so gut abgeschnitten hat, die, hat die letzten vier Rennen.
0: Rennen. Äh, mich wundert es auch, weil du es jetzt sagst, äh, dass Louis jetzt doch sechs Rennen gewonnen hat, Max bei sieben. Gefühlt war es ein bisschen, äh, war es bei Max, war das alles auf Max-Seite. Ähm, dass es jetzt doch fast so ausgeglichene Siegeranzahl ist, überrascht mich fast.
1: Könnt ihr euch noch sagen, wie ich damals gesagt habe, in Aserbaidschan das Wahnsinnsmanöver da mit dem Break Magic, das ist WM entscheidend. Ah. Vielleicht behalten die Rechte. Da hat er Null Nuller eingefahren, der ja. Luis. Hätte er damals auch auf wo, Platz wobei, zwei. Nein, wobei man aber auch sagen
2: muss, da hat der Maxi auch einen Nuller eingefahren. So ja, so eben. 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 Luis hätte er auf einen komfortablen Zweier oder 3er fahren. Ja, aber, aber weißt du, wenn beide einen Nuller machen, das war eher, ich sag dann mal, sowas wie Monaco, wo, wo der Mercedes gar nicht geliefert hat, weil da war ja Luis auch nur, weiß ich nicht, was war er denn da? Siebter, Sechster mit einem Zusatzpunkt, ein Simter und die ja, schlechte schnell. Runde, Runde er geliefert. Das ja okay, aber das, das ist sowas, was da das Knack bricht. Weißt du, so ein Computer so dass da mal ausfallst, ist
1: bei allen so. Ja, aber bei dem Restart, das war so unnötig Natürlich war es unnötig
2: ist. Aber, aber da gab es ganz, finde ich, ganz andere Sachen. Es ist aber
0: lustig, dass du sagst, dass sie ausfallen. Ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut, weil es mich interessiert, weil man immer denkt so, na gut, es ist, ja, ist nur eine, eine, eine Ausfall. Ja, ja, aber ich meine nur so allgemein. Ich schaue ja. mich jetzt durch, die letzten bis 2018 Retour hat Luis insgesamt zwei DNFs, von 18 bis jetzt zwei DNFs, eine diese Saison und eine im 18er Jahr. 2020 war er einmal, äh, war er einmal am Schluss nicht dabei, aber sonst nur zwei DNFs, also das, auf irgendeinen Ausfall kann man sich da echt nicht verlassen, also das ist ja, das, mit sowas muss man gar nicht spekulieren, weil das passiert halt statistisch nicht zumindest bei Lewis die habe ich jetzt offen gehabt also das finde ich schon krass da wird man schon von Seiten Red Bull wird man darauf nicht spekulieren können dass man sich so cheap den den Wärme ja, aber
2: das, das, ist, das ist auch dieses Jahr ja ein großer Unterschied weil ich überlege mal wie oft, der, wie oft der Max die letzten Jahre immer ausgefallen ist aber gar nicht äh, was, was seine Schuld ist sondern weil der, weil der Motor einfach nicht durchgehalten hat und dieses Jahr der Honda nicht kein einziges Problem kein einziger Motorschaden der Honda gehabt das stimmt. Dieses Jahr ist der Max nicht wegen einem Motorschatten rausgeflogen, sondern wegen zwei Unfällen mit Lewis.
0: Ja, und wir, ja genau. Und wir hatten zwei Unfälle mit Lewis und in Baku den Reifenplatzer gehabt. Genau. Ähm, aber das war kein, kein, kein Motorproblem, wo Red
2: Bull immer ein Problem hatte. Und weswegen Max oder zum Beispiel oft dann ausgeschieden ist. Und dass der Max das Talent hat, dass er wirklich ganz vorne immer mitfahren kann, mhm. das ist Weil
0: Zum Vergleich hier nochmal. Max, muss äh, sage ich jetzt auch noch dazu, der hatte... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mit Bargut 13 äh, DNFs äh, von 18 bis 21. Also das ist eine äh, ganz andere Zahlen, aber wie du sagst, diese Saison äh, unfassbar stabil, die zwei Crashs. gut, das passiert gerade jetzt in so einem hitzigen Dings, aber das Auto hält und deswegen sind wir jetzt auch da, wo wir sind, also bei diesem spannenden WM-Kampf, weil eben nicht dieser 25 zu 0 äh, entstehen konnten und man eigentlich konstant äh, nah beieinander ist. Jetzt muss man nicht mehr hoffen, dass einer ausfällt, damit es überhaupt noch spannend wird. Und jetzt, ich meine, geil. Macht einfach dann Spaß. Finde ich auch super. Genau, haben wir noch was? Ich meine, wir haben jetzt doch die letzten vier Platzierungen <lacht> übergangen zum Besprechen, aber ich glaube, unsere Yuki Tsunoda, Nikolas Latifi, Nikita Mazepin und Mick Schumacher-Stories halten sich in Grenzen zu den Brasilien-Kockin. <lacht> <lacht> Außer ihr wollt noch einmal über Yuki's <lacht> Crash <lacht> reden.
1: <lacht> uh, uh, bitte King Nikolas Latifi.
0: Ja, Platz 16, hallo. Der hat der hat geliefert. Ist einmal, einmal fast Max reingefahren und auf in der Boxenkasse. <lacht>
1: Hat sich dann aber sehr dünn
0: gemacht ja, das sehr stimmt, sportlich das
1: Wie man es vom König nicht anders erwarten würde. Natürlich. Er gewährt. Aber der König gewährt Platz.
2: <lacht> <lacht> Ansonsten, na ja gut, zum Matepin oder Schumacher, glaube ich, braucht man gar nichts. Nein, dann.
0: beide mit über mehr als einer Runde als sogar Nikolas Latifi war eine Runde hinten, die beiden zwei. Mick früh äh, zurückgefallen auch durch einen Schaden am Frontflügel. Ähm, ja, das ist ein Trauerspiel. Das kann man nicht anders beschreiben und ein, in einer anderen äh, Liga fand die. Oder in einer anderen Sportart fast. Nicht ins Ziel kommen Danny und Lance. Im Danny mit, äh, haben wir ja schon gesagt, waren es technische Probleme. Lance also schlussendlich der Crash-Schuld. Wie schauen wir denn jetzt eigentlich aus? Katar haben wir schon nächste Woche. Katar ist schon äh, die Woche drauf. Dann gibt es äh, eine Woche Pause. Dann ist Saudi-Arabien und direkt im Anschluss Abu Dhabi. Also ein enger, enger, enger Kalender. Wir haben jetzt also quasi noch. Vier Wochen äh, WM und davon drei Rennwochen. Das wird äh, richtig spannend. Und wie gesagt, wir haben ein paar Szenarien durchgesprochen. Ich hoffe sehr, dass wir bis Abu Dhabi mitfiebern können bei diesem WM-Kampf. Sonst müssen wir uns wieder irgendwelche Kämpfe noch aus der Konstrukteursliste irgendwie suchen, wo es möglicherweise klappt werden könnte, aber selbst da, dünnes Eis.
2: Ich glaube, das ist aber auch nur ganz oben was wirklich spannend ist. Ja, ich ja.
0: sehe es nämlich auch gerade, ich rechne auch da gerade nicht mit viel. Alpine und Alfa Tauri, äh, Kampf um Platz 5, aktuell Punkte gleich. Punkte gleich. Mhm. Ja. Man mhm. ist schon traurig, wenn das dann das Highlight wäre.
2: Na gut, das zwischen Ferrari und McLaren zeichnet sich immer mehr auf äh, zu Ferrari. Genau, Schal könnte
0: Lando auch noch Platz 5 abluchsen ja. in der Fahrer, was ja, auch ja. aktuell sehr danach ausschaut. Und, und sogar Karl. Die,
2: die Aston, Aston Martin sind viel zu weit unten, also tut sich nichts mehr. Das spielt keine Martin. Rolle,
0: aber sind immer froh, dass wir so einen spannenden WM-Kampf an der Spitze haben, diesem Jahr.
2: Auch emotionalen, das haben wir lang nicht gehabt. Das stimmt. Das finde ja. ich tatsächlich sehr, ich finde das aber auch angenehm, dass man sich da reinsteigern kann, weil es das Ganze <lacht> nochmal also ein bisschen ein Pep gibt. Naja, ja, ist ja so, weil die letzten Jahre war es ja einfach, muss man auch sagen, nicht so. Es waren, Ja, okay, es war Mercedes intern, wer macht. aber es ist doch ganz nett, wenn sich da mehrere Teams auch drum tummeln um diesen Weltmeistertitel. Ja, und
0: wenn man dann eben einen hat wie Toto und auch ich kann das ganze Red, die ganze Red Bull-Riegenschaft da vorne, die sich dann auch positioniert und dann ein bisschen Wirbel in den Medien machen, das macht halt auch Spaß. Davon, daran zehren wir ja auch und aber so muss ich sagen, ist zumindest bis auf den Crash in monster so also ein bisschen das, so das ganze Obenwahl verläuft eigentlich recht unkontrovers und recht fair, habe ich das Gefühl. Vor allem zwischen Max und Lewis. Da kommt es zumindest nicht zu großen Sticheleien und äh, in den Medien und das überlassen sie eigentlich so ein bisschen mehr den, den Chefs aktuell, wobei auch das meistens ein hard viel film mit der FIA ist, wie Toto jetzt dieses Wochenende. Das macht eh Spaß. Von mir aus könnt ihr euch heute noch ein bisschen mehr anfacken, ein bisschen, ich möchte es nicht zu toxisch, aber ein bisschen, ein bisschen medial geiler. Macht es also.
2: Schau mal, wieder der Uli ist, das auch immer jetzt zuletzt irgendwann mal richtig gesagt hat. Das ist auch Entertainment. das. Heißt. Ja, stimmt. Ja. Die
0: Leute wollen es ja eh. Ja. Die Leute wollen das. Und recht hat er. Wir wollen das ja genauso. Ja. So. Na gut. Gehen wir es an. Jetzt zum Schluss noch zwei Punkte, die ihr wie immer natürlich liebt und herbeisehnt. Das ist einerseits unsere Bekanntgabe. Schickt uns Feedback. Wie findet ihr unseren Podcast? Gebt uns da bitte Bescheid. Lob und konstruktive Kritik ist gern gesehen. Beschimpfungen? Ja, okay, probiert es. Ähm. Das hören wir uns auch an. Breit <lacht> aber uns an uns ab. Also, diese medialen Stichelein, auf die lassen wir uns, lassen wir uns zumindest nicht ein. Aber wenn ihr Feedback habt, meldet euch bei Instagram, at overtake, unterstrich, der F1 Podcast, at overtakecast auf Twitter und bei feedback at overtake.at per Mail. Und auch der Aufruf, wir haben noch ein paar Sticker. Meldet euch gerne, falls ihr Interesse habt, ein richtig schicken Overtake, der F1 Podcast Sticker mit unserem Logo drauf dann können wir euch da gerne welche zusenden. Und ja, gehen wir noch einmal kurz zu Ende. Noch die Ergebnisliste durch vom großen Preis von Sao Paulo, dem heiligen Grande Premio de Sao Paulo 2021. Lewis Hamilton holt den Sieg in seinem überragenden Mercedes vor Max Verstappen, der sich geschlagen geben musste. Und Platz 3 holt, weil Terry Bottas 4 Sergio Perez im Red Bull, wo man es auch ein bisschen mehr erhofft hat, glaube ich, nach dem Start. Platz 5 Charles Leclerc vor seinem Teammate Carlos Sainz, die da wirklich einen ganz ganz starken Ferrari Aufwärtstrend wieder mal bestätigen. Per Gasly muss sich mit Platz 7 zufrieden geben im Alpha Tauri. 8 ist Esteban Ocon vor Fernando Alonso auf Platz 9 im Alpine Doppelpack. 10 und damit den letzten Punkt holt sich Lando Norris im McLaren der Trostpunkt für die Orangenen, 11, Sebastian Vettel im Aston Martin, 12, Kimi Raikkonen im Alfa Romeo, der vor dem Soon-to-be-Mercedes-Fahrer George Russell ins Ziel gekommen ist, der Platz 13 holt, 14, noch Alfa-Romeo-Fahrer Antonio Gionazzi vor Yuki Tsunoda, der auch wieder nach ich sage mal, technischen Problemen, nur auf Platz 15 in seinem AlphaTauri landet. 16, Nikolas Latifi, King Nicolas Latifi, entschuldigen Sie, Eure Majestät, ich will auf Platz 16, 17, 18, das Haas-Team. Mit Nikita, der formig ins Ziel gekommen ist, kann man äh, interpretieren, wie man will. Ich glaube, spielt aber schon eigentlich keine Rolle, nicht ins Ziel gekommen. Danny Ricardo, Lance Stroll, als einzigen beiden die NFS. So, das war der große Preis von Brasilien 2021. Ganz, ganz tolles Rennen, richtig spannend. Strategisch und vor allem fahrerisch war da, war da wirklich ein guter dabei. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann nach Katar geht. Es erwartet uns der Triple Pack im, im arabischen Raum. Das wird nochmal richtig spannend. Zwei neue Formel 1 Strecken dabei mit Katar und Saudi-Arabien. Das wird eine ganz spannende Partie. Ich wünsche euch von meiner Seite schon mal eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche dann. Dann auch wieder zu einer normalen Formel-1-Zeit um 15 Uhr der Start in Mitteleuropa. Und René wünscht uns und Zuhörern auch was.
1: Wie immer genug Benzin im Tank. Und bis bald. Tschüss. Ciao.